0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast, mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estaremos hablando acerca de Jesús y las 10 plagas, Jesús y la historia del éxodo y Jesús y Moisés, como toda la Biblia y especialmente esto que estamos leyendo es una historia unificada que apunta a Jesús. Yo creo que yo robé esa frase de algún sitio.
1: Sí. Aquí vamos. una suena familiar.
0: Entonces, ¿quién tú eres, compañero? Ellos, mi nombre es Mario.
1: Mi nombre es Abraham Sánchez. Estoy aquí junto a mi compañero Mario Escobar y Andrés Fulcar.
0: Ok. ¿En
1: qué espíritu? <risa> Nostalgia.
0: Si Andrés si André escuchara el podcast y supiera toda las veces que mencionamos su nombre,
1: él volvería. Bueno. <risa> bueno, uh, las semanas anteriores estuvimos hablando, se supone que todo esto iba a ser un solo episodio. Y miren, ya es
0: Ah, otra cosa, antes de empezar. Yo estoy usando un micrófono. Muy malo. Yo ni siquiera sé cómo suena esto. Para que yo tenga una idea. Yo solamente sé que el nivel está bien y que se va a oír en la grabación. Pero yo no sé si tiene una bulla rarísima. Yo no sé. No sé oye.
1: Yo lo oigo bien.
0: Lo que pasa es que mi micrófono habitual, el que va aquí, en este brazo, que ustedes ven en todos los episodios, está fuera de mi casa. Eh, por esta semana, entonces cuando empezamos a grabar a mí se me olvidó eso completamente de verdad uh -huh. <ríe> y entonces cuando fui a buscar el micrófono, oh, no está aquí, así que nada, estoy usando el micrófono de la cámara de la computadora y si suena mal, bueno, nada, valor
1: bueno, Está bien, entonces decía que las semanas anteriores estuvimos leyendo a uh, Éxodo de varios capítulos o sea, cinco, dijimos que íbamos a leerlo seis. por arribita pero prácticamente lo leímos todo y vimos como las, las nueve vimos nueve plagas uh -huh. eh, de Moisés a Egipto que es Dios y, y cómo Faraón va endureciendo su corazón y luego Dios endurece el corazón de Faraón tanto que incluso sus hechiceros y sus oficiales le están diciendo ya suelta a esa gente deja esto y Faraón dice no, eh, sigue,
0: Era de del hombre, en verdad
1: con mano dura, eh, entonces habíamos dicho que aparte de hacer lo que normalmente hacemos que es la exégesis, o sea leer el pasaje y tratar de explicar qué está diciendo, cómo se conecta con los, o sea lo que hemos leído anteriormente, lo, como, lo que hemos estado haciendo con Génesis, y Moisés, etcétera, entonces ver cómo esto puede conectarse con Jesús, o sea básicamente hacer lo mismo que estamos haciendo con Éxodo pero con la vida de Jesús cómo se relaciona con todo esto que estamos hablando, exacto. entonces ¿no? y cómo podemos responder o cómo se supone que el cristiano debería responder,
0: exacto porque acuérdate que eh, hubo un episodio en el cual dijimos que nosotros nos detenemos siempre como en la parte explicativa de de los textos, solamente como que lo estudiamos, pero, pero para entenderlo y aprender. Pero no hacemos, eso fue en el episodio de predicación versus uh -huh. enseñar. Entonces dijimos que sería interesante ver cómo podemos hacer como una, serie, una especie de aplicación más similar a lo que debería pasar en una prédica formal o real, donde tú invitas a tu audiencia a, a responder, como tú dices. Entonces, este que va a que,
1: Algo que, que me recordé de alguien. Un, uno de esos predicadores maestros, no sé, que dijo que si uno hace una, o sea, una enseñanza o una prédica que un judío y un cristiano puedan ambos como que quedarse satisfechos con lo que tú dijiste, faltó algo ahí. Wow, interesante. Y en verdad tiene sentido. Sí. Como que si... Si al judío le gusta lo que tú dijiste, es porque tú no metiste a Jesús ni al cristianismo en cierto modo. Bueno, quizás o sea, no,
0: quizá no en el 100% de las ocasiones, pero, no, es pero una sí, exageración, Creo pero... que sí tiene sentido. Exacto. Bueno, pues entonces. La eh, modal. Ok.
1: Entonces, vimos
0: a Moisés siendo elegido por Dios, siendo rescatado, eh, y vimos. A Moisés eh, representando a Dios delante del faraón uh -huh. intercediendo para que el pueblo sea liberado
1: y pudiésemos aprovechar y abarcar como desde el principio de éxodo que ya que no es tanto que hemos leído uh -huh. que recordando que al principio dijimos que Moisés era Adán, Noé Abraham, Isaac, Jacob todos entonces, juntos. Caín era, Abel era Génesis y Jesús es Moisés literalmente señores y ustedes si no lo han pensado deberían pensarlo nada ahora más también. tienen que leer
0: Mateo y se van a dar cuenta de que Jesús es Moisés o sea, literalmente
1: 100% él al nacer un rey en rebelión contra Dios manda matar a todos los bebés menos de
0: dos años
1: y él sobrevive porque escapa eh, y no solo escapa, sino que se van a Egipto, <risa> donde Moisés se crió y luego sale de Egipto. O sea, y, y,
0: y mira, la gente a veces como que se, se le olvida que realmente Moisés escapó y fue salvado en Egipto también, porque fue la hija de Faraón que lo rescató. Uh
1: -huh.
0: O sea que es exactamente lo mismo.
1: Egipto salva a Moisés de Egipto. Egipto. Y aquí Egipto salva a Jesús de Herodes, quien es como faraón en esta historia. Entonces, ya de ahí deberíamos estar viendo como que, wow, esto como que un, demasiada coincidencia y que Mateo haya decidido ponerlo y diciendo como está escrito. Ajá. O, o eh, saqué a mi hijo de Egipto, una cosa así dice. Ajá, mi hijo saqué de Egipto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Entonces, Jesús, después de estar en Egipto, él vuelve a su pueblo cuando ya es grande. O sea, que no hay peligro de volver. Uh -huh. Igual que eh, Moisés, que tiene que bueno. escapar por la, por cuando mata al, al egipcio, que sé cuando. Y él le dice, vuelve ahora que tu pueblo, que ya los que te persiguen eh, han muerto. Y entonces ahí, cuando él vuelve, es que empieza todo el asunto de, de la liberación. Entonces uh -huh. Jesús, bueno, cuando vuelve de Egipto, no hay que empezar a llevar eso, porque de pasa varios años, pero eh, en verdad en la historia no pasa nada, simplemente dice que él volvió y Exacto. ya es grande. Eh, lo cual también se parece un chingo a lo que pasa con Moisés, porque se vuelan todos los años de su crecimiento y también todos los años que tuvo en el desierto y todas esas cosas de la hasta uh -huh. que empieza el momento especial. Eh, pero entonces Jesús es bautizado. Esta parte Exacto. no lo hemos visto en, en la historia.
1: Porque yo habla del, del encuentro que tiene Moisés con Yahweh, okay. en el monte Sinaí, y el árbol, eh, en la zarza, y el ángel que está ahí adentro, etc. Entonces yo también estaba pensando en el bautismo, aunque sí, hay una parte que todavía no hemos llegado en éxodo, ¿no? uh -huh. pero quizá está relacionado. porque Bueno, sí,
0: en el sentido de ser llamado, eh, okay y de ver como la gloria de Dios, porque la, el ángel de Jehová que le aparece a Moisés pudiera ser muy similar a la idea de la voz que baja del cielo y la paloma que es el Espíritu Santo que se posa sobre Jesús.
1: Cuando él es lleno del Espíritu Santo, ahí es que él comienza a hacer milagros. Uh -huh. O sea, que con eso que yo le iba a conectar, de que al ser ungido con el Espíritu Santo, él comienza a hacer obra milagrosa, así como Moisés, que hacía obra milagrosa. Sí. Jesús no hace milagro antes de su bautismo. Y eso es interesante. interesante. Y hay gente que quizá no piensa en eso. Y bueno, <risa> me acuerdo del mismo Andrés, otra sí. vez mencionándolo, hablando de que, de que Jesús, que se imagina a Jesús cuando bebé, haciendo flotar las cosas, ¿no? y sé yo. ¡Ah! Exacto, o Jack Jack, de los increíbles. Tú sabes
0: qué? <risa> En, en verdad, Jesús lee ese pasaje cuando va a empezar su ministerio público. El espíritu del Señor sí. está sobre mí por cuando me ha ungido. Y lo, lo ungió para declarar libertad a los oprimidos. Y, Exacto. Y eso es lo que Moisés hace. O sea, el Señor lo unge y lo, lo empodera de su espíritu para poder hacer milagros y señales. Pero es como el objetivo de poder librar y rescatar uh -huh. a su pueblo y de enseñarles el año favorable del Señor que es lo que Jesús Exacto. va a hacer. Un nuevo eso básicamente.
1: Ahora, Moisés usa su poder violentamente contra los enemigos de, del Señor. Sin embargo, Jesús nunca usa su poder, o sea, sus, nunca no, hace nada solamente para que para le haga daño. daño. Bueno, vamos a decir que lo único que yo creo que le hace daño La a higuera. No, porque ese ya no daba fruto. Como ah, okay. Bueno, quizás sombra, pero... Eh, pero a lo, a lo de los cerdos... Oh, hay un yeah. daño económico, en verdad. A, a
0: esa sí. gente, de esa
1: región, que ni siquiera eran judíos. Sí. Lo cual es interesante. Bueno, pero... Y siempre me preguntan por qué pasa. No es como
0: un castigo, realmente.
1: No, no. No hacer un
0: castigo. Como pero lo ese. que digo
1: como la única cosa como que Jesús hace que, que causa daños. Bueno, claro. Aparte de cuando él entra en el templo.
0: Eh, es verdad, es verdad. Pero ahí él usó poderes, simplemente fue... Eh,
1: Exacto. Eh, estaba aquí ya, La fuerza.
0: Pero... <ríe> pensé en el vino.
1: El vino la fuerza. <ríe> eso de Dice que la marrón, una soga ahí, eh, se puso a y dar la tirazo, ahí, Y, y, tumba, y, y esa.
0: Oye, que a, a pesar de que es cierto eso, de que Jesús nunca hizo nada usando su poder para dañar a nadie, Sí hay una instancia en la cual sus discípulos Juan y, uh, y Jacob, Jacob ¿no? estaban preguntándole porque estaban en donde los samaritanos en Samaria, en Samaria y entonces los rechazaron y no sé qué. Y entonces ellos, ellos le dicen Jesús, tú quieres que hagamos que mande fuego del cielo y consumamos a toda esta gente porque ellos, ellos tenían ya eh, no tenían el Espíritu Santo como Pentecostés, pero ya habían sido ungidos con el Espíritu Santo para sí, hacer... Jesús le había dado autoridad. Exacto. Entonces, como dicen, yo no sé, yo no sé qué tan real sea eso, en verdad, pero lo voy a repetir simplemente porque el Espíritu no estaba dentro de ellos, pero sí estaba sobre ellos.
1: Ok. Está bien. Bueno, o vamos a decir que ellos tenían del que Jesús tenía. Exacto. No el, no el de ellos adentro.
0: Bueno, nada. El punto es que ellos tenían poder para pa hacer señales, para hacer milagros y para hacer todas las cosas similares a las que Moisés hizo en Egipto, porque eso fue lo que Jesús le dijo a ellos. Uh -huh. Y entonces ellos le dicen: Ah, pues vamos a mandar fuego del cielo aquí, como Moisés, ¡guau!
1: ¡Wow! Y Elías. Y Elías y bueno, también.
0: Que... Entonces Jesús le dice que no, pero él le dice que es porque ellos no entienden como el momento en el que está, que el Hijo del Hombre no vino a condenar. Entonces, hay una diferencia importante ahí entre Jesús y Moisés. Y es que Moisés estaba en ese momento en una doble misión de rescate y condenación. Y eran cosas físicas ambas. O sea, sí. era de la vida. No eran cosas espirituales. A mí no me gusta mucho esa diferencia, sí. pero creo que es válida en realidad. No, so, y
1: completamente. Porque ¿de qué se tratan las diez plagas? Es eh, que el pueblo de Israel es esclavo de Faraón. ¿Y qué hace Moisés? Moisés viene a liberarlos de la esclavitud. ¿A través de qué? A través de muerte y destrucción de Egipto. O sea, él utiliza la muerte y la destrucción a los enemigos para que liberen a Israel Jesús viene y como gran parte de su misión eh, traer libertad también sí ahí va esa parte que tú hablas de espiritual exacto
0: porque lo que pasa es que Jesús también trajo condenación claro pero espiritual y él y él juzgó y él y él o sea
1: sí él le decía pero hablando la gente, o, sea, o sea esa es la parte que él no hace como como que él no le trae lepra a, a los fariseos. <ríe> Ey, <su> <ríe> sí. y, Pero...
0: y también considerando como, ¿te acuerdas que hablamos de, de que en las plagas de, de Egipto fueron como el diluvio? O sea, Dios estaba uh -huh. decreando, destruyendo el orden que él había hecho. Y Jesús no hace eso en su ministerio terrenal aquí, sino que él simplemente está, como tú dices, predicando, hablando. Pero uh -huh. lo que pasa es que Jesús es una historia en dos partes. Entonces, eh, o sea, él, él mismo dice que él va a volver y que va a llegar a traer juicio.
1: Y no solo eso, que ya pasó ese juicio. O sea, las diez plagas le cayeron a Jerusalén. Y a esos fariseos que él no le dio lepra También. en su momento. Esos, agentes, esos sacerdotes que lo mataron. Toda esa gente que eh, todos los judíos que no lo recibieron, literalmente les llegó su, sus plagas. Claro. En el año 70 después de Cristo, eh, después de varias eh, revueltas por los judíos, Roma viene y sitia a Jerusalén y la destruye otra vez. O sea, así como cuando en el exilio vino uh -huh. Roma y acabó con Jerusalén, destruyó el templo, destruyó todo y volvieron a irse al exilio los judíos. O sea que. Él se lo dijo, él se lo advirtió. Ustedes me rechazan a mí. Le viene. Exacto. Sí, ese, también, es verdad. Ese, y ahí le vino. Es él verdad. no lo hizo en su. O sea, como él. Eh, vamos a decir. Sí, fue él, pero no. Sí, sí, no o sea. Bien, no fue. Eh, no durante no fue su ministerio. Moisés
0: Maud, Pero exact. fue una una profecía de algo que él dijo que iba a pasar uh -huh. y pasó realmente en la destrucción de Jerusalén y todo eso y eh, de hecho él lo, lo relata en Mateo 24 eh, y en Lucas no sé qué
1: sí, está, en, está en los sinópticos como
0: algo fuerte y como una tribulación que nunca se va a ver eh, de nuevo otra vez en la tierra entonces eh, bueno sí, exacto esa parte es complicado es que la Biblia es muy cíclica uh -huh. o sea es verdad, Jesús trajo una condenación física y espiritual. Y en cierto modo también Moisés trajo una condenación física y espiritual. Porque al faraón endurecer su corazón contra Dios, eso trajo la consecuencia para su pueblo. Pero también pudiéramos asumir que trajo una consecuencia para su ser eterno. O claro, lo que sea claro espiritual.
1: Que sí. No, y a ver, yo creo que se usa la, lo de endurecer el corazón, hablando de los fariseos. No se usa en algún momento.
0: Yo creo que Seguro sí. que sí. Uh -huh. Yo creo que
1: sí. Un sacerdote, escribe, etcétera. Ellos no le su corazón, igual que Faraón. O sea, quienes se supone que son los líderes religiosos, están pareciéndose más a Faraón que a Moisés y al pueblo de Israel, lo cual es irónico y triste. Y por eso es que Jesús le tira tanto. Ustedes, sí. de quienes se supone que son los líderes, los pastores, lo que están, lo que el Señor dejó a cargo, son los siervos infieles que no hacen nada con el talento que se les dejó. Uh -huh. Y por lo tanto... No vienen a, quitar, a la boda. A no la vienen tina. a la boda. No vienen a la boda cuando se lo invita. Eh, me vieron desnudo, me vieron hambriento, no me... No me cubrieron. No me alimentaron, me me ni no nada de eso. Exacto. Eh,
0: sí, en verdad, es muy heavy, es muy heavy en verdad lo que, lo que pasa. Todo lo que pasa con Jesús en su ministerio y, y lo que... Incluso también lo que pasa con la iglesia. Mira que en Hebreos se hace una como una alegoría del éxodo con, con la vida del creyente. De que mm -hmm. Jesús nos libró del mundo básicamente y ahora estamos de camino a la ciudad celestial, a Nueva Jerusalén, a Nueva Exacto. Creación. Y creo que Pedro dice que somos peregrinos.
1: Exacto. entonces sí, yo, yo hablo de eso. Bueno, ¿qué te iba a decir?
0: Bueno, que, o sea, es como el, el, el patrón y la repetición, no solamente pasa con Jesús, sino con lo que Jesús hizo. Nosotros pudiéramos ser como ese pueblo de Israel que estaba cautivo eh, y obviamente en ese momento específico era Israel que estaba cautivo bajo Roma y bajo el, los fariseos y bajo esa religiosidad que, que estaba alejada del Señor. Y el Señor Jesús vino a librar a esa gente y junto con esa liberación también liberó a los gentiles. Y entonces ahora estamos de camino a la, a la tierra prometida y entonces estamos en ese camino en el desierto en el cual tenemos que, que echar para adelante, ser fieles, eh, tenemos tentaciones, pero bueno, no hemos leído nada de eso
1: en, pero, en la historia. Exacto, pero ya sí, haciendo lo que algunos llaman alegorización, <risa> vamos a darle full de, de lleno. ¿Quién, ¿Quién es Faraón y quién, o sea, cuál es la esclavitud? Como tú mismo estabas diciendo, la, quien está esclavi, esclavizado no es solo el pueblo de Israel, sino que la humanidad completa. O sea, en la historia de los evangelios. La humanidad completa está esclavizada. Ahora, ¿quién es Faraón? Faraón no es simplemente un humano, eh, sino que Faraón, quien tiene a la humanidad esclavizada, es el pecado. Y eso incluye... En el pecado se incluye la muerte y se incluye a Satanás y se incluye aquellos seres espirituales que están en rebelión. Ellos tienen a la humanidad esclavizada y como consecuencia de esa esclavitud al pecado, muerte. Entonces, ¿qué pasa? Jesús viene y trae las 10 plagas en contra de ese enemigo. Pero, plot twist. Jesús no es quien ataca al enemigo, sino que él deja que el enemigo lo ataque a él uh -huh. y lo mate. O sea, la consecuencia del pecado, lo que las plagas de Egipto, en vez de caerle a Faraón, le caen a Moisés. Okay. A Jesús. Y así tipo Aslan en la crónica de Narnia. Uh -huh. <risas> eh, Jesús resucita, o sea, le inocente eh, y él vence la muerte, vence el pecado, vence esa esclavitud que tiene el ser humano hacia el pecado para ofrecer libertad a aquellos que sí que creen. ¿eh? ¿Y si, el, y si
0: cogemos así, la ¿no? alegoría y la echamos un chima para atrás en la cronología?
1: ¿Cómo hacemos?
0: Y decimos que el momento en el cual Jesús sufrió no fueron la plaga, sino que fue el faraón cuando quiso matar a Moisés de bebé. Y entonces lo metieron en las aguas. ¿Sabe que las aguas en el bautizo de muerte sepultura? Sí, se la muerte, sepultura. Entonces, en cierto modo, Moisés entró en las aguas muriendo y fue resucitado. Y entonces, luego de ser resucitado, se convirtió en príncipe y usó uh -huh. ese poder y también, obviamente, el poder que Dios le dio para liberar al pueblo. Quizá ahí la alegoría. También. También funciona, o sea, funciona igual, simplemente que. Sí, es como eso, es el contraste.
1: Es el contraste, en vez de él atacar directamente, el día que lo ataquen a él. Uh -huh. Y eso es lo que trae, irónicamente, redención y libertad. Es extraño, sí. como, eh, como dicen Battle Project, algo de cabeza, al sí, revés. Algo re y pasa, ¿no con, tiene, por como ejemplo, ejemplo, con,
0: con José. José es la primera vez que ese, como ese patrón se da a la perfección. Uh -huh. Alguien que es, se repite con Moisés de diferentes formas, pero con José pasa que él es humillado y vendido por sus hermanos. Y ese, ese sacrificio, esa muerte, ese, ese abuso que él recibió, como dice en Génesis, Dios lo usó para dar vida a muchos. Uh -huh. Entonces se, se invirtió en... Eh, lo que el mal que que había planeado y que se había hecho se convirtió en bien para los demás uh -huh. entonces de la mayor
1: humillación a la exaltación mayor casi exacto José. Uh -huh.
0: y eso eso trajo vida a los demás entonces pasa lo mismo como como dice pasa prácticamente lo mismo uh -huh. de diferente forma verdad Moisés es humillado y vindicado por el Señor varias veces en la historia
1: sí y pasa otro con otros como Job y Daniel también, también uh -huh. que son humillados y luego son exaltados y traen Salvación y vida a otros. Más o menos. Sí, sí. Claro.
0: Recuerden que estos son. A mí no me gusta la palabra alegoría necesariamente, sino que. No, yo la
1: usé de maldad.
0: <risas> yo prefiero usar, qué sé yo, quizá la palabra correlación o,
1: o paralelismo
0: o patrón. Porque no estamos diciendo que la historia quiera decir eso realmente. Sí. Que yo creo que uno de los. Eso es lo que a mí me molesta en algunas predicaciones, como que quieren decirte que eso es lo que se in, la intención original del autor. Exacto. Era querer conectar eso con Jesús. Si asumimos que el autor en esa oración es Dios, pues ok, te la doy. Dios quería que tú lo conectaras con Jesús porque él sabía que él iba a mandar a Jesús y, y todo eso, pero el autor quien escribió el humano, no estaba pensando en Jesús porque no conocía claro, a Jesús. Claro. Lo que pasa es que, es que la Biblia es una historia demasiado bien hecha.
1: Pero es lo que pasa con los apóstoles. El mismo Jesús se lo dice en Lucas 24. La escritura entera, hablan de que yo tenía que, que padecer, morir Exacto. y que iba a resucitar. Y él le dice que le abrió la mente para entender las escrituras. Y cuando vemos cómo ellos hablan del Antiguo Testamento, que es lo que tú dices, cuando leemos a alguien del Nuevo Testamento citando el Antiguo Testamento, decimos, ah, eso es lo que significa ese pasaje desde siempre. Eso fue lo que siempre significa. Pero cualquier otra <risa> gente sensata diría, ¿qué rayo <risa> lo que está diciendo este hombre? Se está inventando esto, porque no tiene nada que ver. Pero vemos a Pablo, vemos a Pedro, a Juan, cogiendo pasajes del Antiguo Testamento y dándole 20.000 vueltas y metiendo a Jesús por todos lados, uh -huh. que es básicamente lo que estamos tratando de hacer ahora. Exacto. Y en hebreos también lo hacen muchísimo. Por ejemplo, en una, Pablo dice... Pablo incluso lo dice a modo de alegoría. <risa> lo del monte Sinaí. Y, sí, Agar en el monte Sinaí. Bueno, pero ahí, se, ahí se pasó ya demasiado,
0: ¿verdad? Sí. Mira, tú sabes que yo, yo estaba dando una gratitud. clase en octavo, en estos días. Eh, yo doy clases de los evangelios. Y estábamos hablando... Tocaba la, la clase de el nacimiento de Jesús el anuncio de los, del ángel Gabriel, bla, bla, bla. Y el famoso versículo ese que dice que, que como estaba escrito, María tenía que ser virgen por Isaías 7. Uh 7 -huh. no sé. eh, Sí, en el 7 que tal eso. 7, qué es ello. Que dice, la virgen concebirá y dará a luz un niño. Un uh, hijo. Ajá. Y yo le abrí la mente a esos muchacho porque... Vamos a el... leer Isaías. Está bien, vamos a buscarlo.
1: Para
0: que quede eso claro, que sí, sí, de verdad. Porque, porque yo ya estaba no diciendo. No,
1: no, absoluto.
0: No, no está hablando nada. No tiene nada que ver con, con el Mesías. O sea, no hablando con el Mesías. Señal para Jesús. el Rey,
1: acá. Acá,
0: acá, eh, ajá, acá. 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 Eh, mira,
1: se te fue la cámara. desaparecí
0: Murió. Eh, ahora todos pueden. Ya volviste He vuelto. Ahí estaba tu esposa haciendo así mira, yo estaba diciendo en la clase que yo llevo ese versículo para enseñarle cómo funciona la Biblia, en el sentido de que la Biblia tiene profecías que se cumplen, pero que ya se cumplieron pero que se van a seguir cumpliendo y hay un cumplimiento final
1: que es el que uno está esperando uh -huh. eh, y a lo largo de toda la Biblia como que como va construyendo exacto. como building up exacto. va como Desarrollando. Yo lo voy a leer.
0: Dale. De, ¿Leo
1: desde del 1? Sí, está bien. De, de, de. Isaías 7. Y aconteció que en los días de Acas, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram, con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatir contra ella, pero no pudieron tomarla. Cuando se dio este aviso a la casa de David, los arameos han acampado en Efraín. Se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. O sea, viene el rey de Aram, que es uno del reino del norte, eh, Damasco, eh, el reino de Aram. Eh, entonces, y viene, Israel, Israel eh, acuérdense que la tribu, eh, las tribus que se separaron, o sea, hay dos reinos, reino del norte y reino del sur, esta gente viene en contra de Judá y Exacto. junto dos ejércitos contra una sola nación, es algo grande, y él se asustó, obviamente y el señor Yahweh dijo a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz tú y tu hijo, Sear Hasub al extremo del acueducto del estanque superior en la, cal en la calzada del campo del batanero, y dile cuídate y ten calma, no temas ni desmayes ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones humeantes a causa del aire encendida de resín de Aram y del hijo de Remali. O sea, ¿qué está diciendo? Tate tranquilo.
0: Que son unos pariguayos. Sí. Ellos, ellos son muchas... Eh, ¿Cómo es? Eh, perro que ladra no muerde, básicamente. Ajá. Como que, como eh, que ellos ellos han muchachos. tramado contra
1: ti. Sí. Dicen ellos han tramado contra ti. Eh, y di diciendo, subamos contra Judá aterroricemosla, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabeel por tanto así dice Yahweh Dios no, no. prevalecerá no, Yahweh Adonai el señor,
0: el señor Dios
1: Yahweh Adonai no, que
0: Yahweh, no, no está Yahweh, eso no está mayúscula
1: ahí. sí, Dios está mayúscula
0: ah, ok ok, ok, verdad dice okay. Señor Dios sí, porque sí, Yahweh sí, Adonai sí, sí, sí
1: no prevalecerá ni se cumplirá. Porque la cabeza de Aram es Damasco y la cabeza de Damasco es Resin. Y dentro de otros 65 años, Efraín será destrozado, dejando de ser pueblo. O sea, él está profetizando aquí que el, el Reino del Norte, dentro de 65 años, no será más. Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no lo creen, de cierto, no permanecerán. Yahweh habló de nuevo a Acaz. <ríe> es esto es interesante es él le dice Yahweh le dice a Acaz, él acaba de decir <ríe> ni Damasco y Aram su reino ni Efraín Israel su reino van a permanecer ahora Acaz, tú no me crees pide una señal a Yahweh para la y dice una que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo pero Acaz respondió no pediré ni intentaré a Yahweh. <risa>
0: eso, eso debería recordar automáticamente ¿no? a la historia de Gedeón, en el libro de jueces, que él le, él le pidió como 5.000 señales a Dios Ajá. para saber que él quería que fuera a pelear contra los...
1: Pero aquí es, Dios, es Yahweh que le está diciendo pídeme qué señal tú quieres, pídeme, Mira, lo más profundo. En, lo más y en, en verdad
0: está. también algo bueno eh, recarga es que siempre que alguien le pidió una señal a Dios, para Dios era algo indignante. Porque la palabra del Señor es confiable. Lo está oye.
1: tentando. Entonces
0: lo está tentando, como que, tú no me crees, tú estás loco. Eh? Eh, pero aquí, aquí Dios dice, óyeme, me voy a botar.
1: Pero el tipo conoce, aunque él es el rey, él conoce su puesto y él no quiere... <risa>
0: claro, y conociendo esa historia, claro. él no quiere tentar a Dios.
1: Exacto, dice que no. Entonces, Isaías dijo, oigan ahora, casa de David, les parece poco cansar a los hombres, que también cansarán a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. O Entonces, sea, él, él va, de allá que tú no pediste nada, yo te voy a dar una señal. Oye, oye Una oye. virgen concebirá. Es que en
0: Navidad, siempre lo cogen de ahí nada más. En nada. Navidad ese versículo nada más dicen el 14 ya. Y no dicen más nada de lo nada.
1: anterior. Nada de lo anterior. Ok, dale. O sea, miren el contexto, señores. Aquí está diciendo que Damasco, o sea, que Aram y que Israel no van a permanecer. Y la evidencia de que esto será así para Acaz y para la casa de David es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, que se conecta eso con Génesis 1, uh -huh. diferencia entre el, el, el Génesis, Génesis 3, Ajá, lo bueno y lo malo, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. O sea, está diciendo aquí que ese niño, que es la señal que van a ser de una virgen, será antes de que ese niño sepa distinguir entre bueno y malo, ni Israel ni Aram van a ser naciones.
0: Exacto. Y entonces los viene... podrá
1: ver eso y confiar en que la palabra de Yahweh es confiable.
0: O sea, cuando él vea que el niño nazca o que la, la joven quede embarazada, él ya va a decir, ah, mira, aquí está el niño. Y entonces cuando el niño nazca, él va a decir, ah, mira, nació el niño. Y ya esa va a ser la demostración de que la promesa de que, que Dios le hizo es real. El libro de Isaías después se la pasa por varios capítulos, tirándole castigos a, a Siria, principalmente, que era contra quien Isaías en ese momento eh, o sea, estaba atacando.
1: Ni siquiera es Aram ni Israel. No, no exacto. Es Siria Que fue quien destruyó, destruyó a, a Israel reyes.
0: y a, y
1: a y y Aram. Aram.
0: Entonces, el hijo de Acaz es Ezequías el rey Ezequiel Ezequiel sí. Sí. que los asirios fueron a atacar a Ezequiel después, después de que se cumplió la profecía que Dios hizo acá su padre, Asiria destruyó a o sea no los destruyó pero los venció a Israel y a uh -huh. eh, a Aram ¿verdad? entonces se cumplió lo que el Señor dijo porque la Virgen la joven, tuvo a Ezequías, se cumplió, y ahora Asiria ganó. Y entonces después, Ezequías es el rey que crece muchísimo su imperio, tiene un reino de paz, y crece muchísimo el reino de Judá, y entonces Ezequías es como un mesías que encontramos en el libro de Isaías. Todo termina en Ias. Entonces, todo esto es para decir simplemente que las profecías de la Biblia, es verdad que nosotros podemos coger ese versículo y decir que Jesús es ese Emmanuel que nació de la Virgen, pero el rey Ezequías es la, el cumplimiento inmediato y específico de esa, de esa profecía. Y en verdad la palabra Virgen ahí, si, si uno la busca, si tú la, yo creo que tiene una anotación en la nueva Biblia de las Américas. Sí,
1: que joven. Que o sea, significa una, una o sea, joven, una
0: mujer, una doncella. una doncella. Exacto. O sea, que no necesariamente era que tenía que ser Virgen María.
1: Sí, Pero, porque ahí también tenemos que hablar de la diferencia entre la Biblia hebrea y la Septuaginta, que es otro lío. Otro... También, sí,
0: ya eso, son otros 500. Pero es, es importante eso, porque... Uno no puede, uno no debería agarrar y decir, ah, mira, Isaías 7 está hablando de Jesús. Porque no está hablando de Jesús. O oh,
1: ese otro pasaje que mencionamos ahorita de, de, de Egipto. Saqué a, a mi hijo. Yo creo que eso tengo en Oseas. Sí, Pero Oseas sí. no está hablando de eso.
0: Está hablando del éxodo realmente.
1: No está hablando de Jesús.
0: Exacto. Lo que pasa es que uno puede ver el paralelismo dentro de la Biblia. Y re, re, reaplicar lo que pasó en otro contexto que es muy similar. Y como la vida está llena de patrones que concatenan todas las cosas, entonces se hace sumamente fácil poder hacer eso. Y a eso uno le puede agregar entonces que hay un cumplimiento final que uno espera ver de parte de Dios que no se ha dado y que uno confía en que el Señor es justo y fiel a sus promesas. Y entonces como, o sea, el reino de Ezequías no fue eterno y, y no fue un reino mundial, y no fue el reino en el cual la paz llegó a, la, a toda la tierra. Mm. Fue un reino donde hubo mucha paz. Fue un reino que creció. Fue un reino muy bueno. Pero queda como un cumplimiento que uno está esperando. Como que ok, pero, pero yo pensaba que era más grande que esto. Y entonces Exacto. Jesús llega. pero bueno, mira que Jesús llegó y dijo que el reino de Dios estaba aquí. Pero como sea, estamos en el siglo 21 después de que eso pasó y en cierto modo no se ha cumplido no significa 100%. que no se cumplió simplemente que, que así como se cumplió en Ezequías y se cumplió en Jesús en su primera venida todavía queda un cumplimiento final más uh -huh. grande que ya inició con la primera venida del Señor entonces eh, eh, todo esto es todo para decir simplemente que lo paralelismo y la jaladera de moño es válida siempre y cuando tú entiendas
1: que tú, tú estás... sepas de qué se trata la, o sea, la historia original y sepa qué tú estás hablando también, para Exacto. qué tú lo estás usando. Porque, por ejemplo, todo lo que estamos diciendo sobre Jesús está en los evangelios. Y estamos diciendo, wow, mira, esto que pasa en los Evangelios o esto que sabemos de Jesús en base al evangelio se parece bastante a esto que está pasando aquí con Moisés. Entonces tú puedes usar la Biblia para interpretar la Biblia de modo de que tú, o sea, identificando patrones, similitudes, paralelismos, me morí otra vez. Uh
0: -huh. ya ahora tú estás hablando, dice, tú tienes ya. Ya, he vuelto.
1: Eh, y no, de eso se trata. Entonces, como eso es el ejercicio que queríamos hacer aquí, de ver cómo hay muchas cosas que podemos sacar. Por ejemplo, eh, algo que le decía Mario al principio del episodio es que yo estaba leyendo Juan recientemente, y cuando leí lo de que él convierte el agua en vino, me sí. recordó a ese, esa plaga de convertir el agua en sangre. Obviamente son dos cosas diferentes, pero vino y sangre se relacionan muchas veces en la Biblia. <risa> Entonces, en vez de ser un agua convirtiéndose en muerte, aquí él está convirtiendo agua en algo de gozo y celebración eh, y como de pro prosperidad y abundancia tiene que ver con ese hecho de reino. Y es interesante. Hay muchas cosas que Jesús hace que también se parecen a cosas que hizo Moisés. Eh, por ejemplo, como tener control sobre las aguas. Eh, ya, ahí no estamos yendo un chimán para adelante, pero uh, proveer comida sí, es parecido es a lo del maná. Sí en el desierto, o sea él dura 40 días en el desierto eso se parece a lo de que el Israel duró 40 años en el desierto uh -huh. siendo tentado muchas cosas y confrontar, eh, con Alan, confrontar con Alan a Adán y eh. Eva Adán y Eva sí, o sea él, él dura 40 días en el desierto se relaciona con Israel que fue tentado, puesto a prueba por 40 años en el desierto pero luego en Getsemaní esta cámara tiene problemas. <risa> y Luego, en Getsemaní, se hace mucho énfasis en que es un jardín. El jardín. Sí, sí, Hay sí, uno sí. del Evangelio, como que dice el jardín. En, en, el Juan, jardín. en Juan. Y. A ese es el momento en el cual él, como que. Es probado. Sufre uh -huh. más fuerte que el ata, O sea, la ansiedad. Y bueno, él lo está diciendo, yo no quiero. Pero. Uh -huh somete a la voluntad del Padre y es como que, oh, Adán y Eva en el jardín, fracasaron eh, la serpiente los venció, vamos a decir pero aquí vemos que Jesús vence a la serpiente y
0: Sí, también hay hay muchísimas otras historias que la misma Biblia hace esos ejercicios por uno y tú puedes como aprender, mira que en Juan por ejemplo, en, en, en Juan 3 coge la historia de la serpiente de bronce que es Moisés que la levanta, es así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es decir, así el hijo del hombre será levantado, y uh -huh. todo aquel que vea, o que veía la serpiente, era sanado, y cualquiera que vea al hijo del hombre con fe, levantado en la cruz, también va a ser salvado, uh -huh. entonces son cosas que, uno puede verlas, como los apóstoles, están reinterpretando, si se pudiera decir, la Biblia, y eh, o sea uno de los problemas que tenemos es que nosotros muchas veces leemos el, Antico, el nuevo testamento primero y después el antiguo sí. entonces no entendemos que uno, una interpretación precede a la otra la interpretación que precede es la de la historia que Moisés realmente levantó una real serpiente de real bronce un real desierto y realmente la gente fue realmente sanada y que eso demuestra que el Señor es misericordioso con su pueblo y que los perdona, a pesar de que ellos se merecían ese castigo que él estaba dando, él Exacto. también le dio una, el perdón, pero para eso tenían que ejercer fe en esto que parecía en verdad era, era irónico porque eran serpientes que lo estaban picando entonces <risa> eh, o sea, primero tú ves eso y después tú dices, ah mira, el hijo del hombre también fue alzado y es tan fácil como verlo y creer, entonces ya tú puedes hacia la reinterpretación por el patrón que se repite, pero Exacto. no al revés.
1: Ahora, algo aparte de esto que estamos haciendo, este ejercicio de, de buscar paralelismo y conexiones, es el responder. O sea, ¿cuál se supone que es la respuesta del autor, origi que el autor original de Éxodo quería que su audiencia tuviese? Y yo creo que lo dice, eh, que el propósito, bueno, el propósito de las plagas, el, eh, Yahweh lo dice, que es mostrar, mostrar su, gloria. su poder y su gloria, no solo a Faraón, sino sí, a, la, no a, la, a su pueblo nación. y a las naciones. Uh -huh. Y eso también, o sea, yo quisiera que hagamos un ejercicio de conectar la respuesta de la audiencia original con la respuesta ya de, basada en el paralelismo que vimos, y es que la historia de Jesús es algo que nosotros también deberíamos recordar su vida su muerte su resurrección eh, bueno eh, ahí estoy hablando de la o sea demostrar su poder a las naciones principalmente yo diría la resurrección es como ese momento en el cual está el señor flexing going off. <risa> que lo que algo que nadie si hubiese esperado Tú sabes que también, mm.
0: siguiendo con ese paralelismo, y ahora llegando a eso que tú estás diciendo, lo que pasa justo después de la historia en la que estamos es la Pascua.
1: Sí, y, la y Pascua es otro tema.
0: Sí, pero, o sea, no, como que no quiero dejar, de, ya que tú mencionaste lo de la respuesta. O sea, la respuesta a las 10 plagas, la, la respuesta de Faraón a las 10 plagas, fue rendirse y librar al sí. pueblo. Aunque después se endureció otra vez, pero vamos a dejarlo de ahí. Y eso trajo la, liber la libertad del pueblo. Y el pueblo, la respuesta a esa libertad fue hacer un ritual para recordar año tras año la liberación que el Señor les dio.
1: Exactamente. Y Ahí. compartiendo
0: el vino, el pan sin levadura y el cordero pascual, ellos recordaban lo que el Señor hizo por ellos para librarlo de las garras del faraón. Y nosotros entonces, al ver la historia de, no. de Jesús...
1: Exacto. No sorpresa que Jesús elija <risa> la misma Pascua para decir ok, eh, literalmente Jesús está haciendo lo que estamos haciendo. Nosotros. Exacto, o sea, es lo mismo. Él está diciendo, bueno, ok, la Pascua era para recordar eh, cómo yo lo saqué de Egipto, como Yahweh lo sacó de Egipto. Entonces, esta cena, el pan y el vino servirán para recordar ¿Cómo? mi muerte y, o sea, la redención que tenemos no de la esclavitud en Egipto, sino la redención que tenemos del pecado. Exacto. O sea, hemos sido redimidos, ahora tenemos vida en Cristo. Y la cena del Señor no es simplemente así, ah, algo que hacemos una vez sí. al mes o todos los domingos, porque sí, sino que es algo que debería hacernos recordar esa historia de Cristo. Entonces,
0: Exacto. O sea, ahí está el patrón: patrón de esclavitud, liberación. Eh, memora, memorial eh, o recordatorio, vamos a decir. Y así mismo se da ese patrón con Jesús. Esa es una de las respuestas principales que deberíamos tener. O sea, en agradecimiento, en gozo, en alegría, eh, recordar el sacrificio del Señor y cómo Él nos libró. Pero también hay otras respuestas que pasan eh, a lo largo de la historia. Y, y yo creo que una de las también más importantes es no seguir el ejemplo del pueblo de Israel que cuando Moisés llega y empieza a librarlos ellos le dan la espalda porque el faraón empieza a ser peor contra ellos pero también después en el desierto ellos quieren devolverse a, a Egipto en vez de llegar a la tierra prometida y no confían en el Señor ellos son un pueblo que constantemente es cabeza dura eh, dice dura cerviz mm -hmm. eh, incluso antes de de ya los de los 40 años, en el mismo Mar Rojo, antes de cruzar, acabadito de salir, ellos ya estaban queriendo eso devolver. Uh -huh. Y una respuesta que yo creo que sale muy natural es decir, ay, el pueblo de Israel sí era necio y, y contumaz okay. y cabeza dura, qué sé yo cuánto, pero nosotros somos así mismos. Y entonces la respuesta okay. debería ser, yo no quisiera ser como el pueblo de Israel, yo quiero ser fiel y, y permanecer en este camino de liberación en el cual el Señor me está mandando que es un camino desértico, es un camino peligroso, es un camino de pruebas, de muerte, quizás incluso. Pero yo confío que Moisés me está llevando a. a la
1: me tierra. acuerda a ese pasaje de, de Hebreos, que a ti te gusta. Mm, sí. De cómo algunos, o sea, en la carta a, a los Hebreos, el autor está escribiendo a una audiencia judía en su mayoría judíos mesiánicos, o sea, judíos que creyeron en Cristo, pero que algunos de ellos como que están queriendo echar hacia atrás y volver como al judaísmo y olvidarse de Cristo. Uh -huh. y, él, y él le dice de cómo puede ser que después de ellos haber como eh, experimentado.
0: Probado el de don ahí, de Dios, está. participado no del Espíritu. Eso, eso está en, en Hebreos 6. Hebreos sí. 6... En los primeros versículos hay como 4 cinco, ocho, ocho. Hebreos Mira, ocho.
1: porque en el caso, Hebreos 6, 4. En el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. O sea, está diciendo lo mismo. El pueblo de Israel experimentó las plagas y vio como a ellos no le pasaba nada y el Señor lo sacó con mano poderosa, como él dice muchísimas veces. Y como quiera, ellos lo soltaron en banda. Y aquí el autor de Hebreo está usando algo muy parecido de cómo ellos gustaron de incluso el poder del Espíritu Santo y ahora ya, se separan de Cristo se diciendo no, ya, soltamos eso y está diciendo tú estás pisoteando la sangre de Cristo crucificándolo de nuevo para vergüenza o sea, ¿cómo, cómo es como imposible y yo creo que sí, que está relacionado completamente
0: sí, o sea de hecho eso pasa mucho en Hebreos realmente
1: que sí, Hebreos conecta muchísimo con el Antiguo Testamento sí. la historia de Israel porque también son judíos ellos conocen muy bien esa historia
0: déjame ver yo creo que aquí en Hebreos mira mira en Hebreos 10 26 dice porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda sacrificio alguno por los pecados que es exactamente lo que tú leíste solamente que resumido uh -huh. en, en una sola oración eh, no queda sacrificio alguno por los pecados sino cierta Horrenda expectación de juicio y, de, y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensa de ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, Mi es la venganza, yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosas es caer en manos del Dios vivo Pero recuerden los días pasados Cuando después de haber sido iluminados Ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos Por una parte, siendo hechos un espectáculo público En los propios aflicciones Y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así Porque tuvieron compasión, bla 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 bla, bla. Por lo tanto, no desechen su confianza La cual tiene recompensa Porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Entonces, y, y al final dice, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. O sea, está tomando el ejemplo de, lo, de la ley de Moisés. Cualquiera que pecaba en la ley de Moisés, lo mataban. Con dos o
1: tres testigos. Con dos o
0: tres testigos ya estaba muerto. ¿Cuánto más ahora que tenemos a alguien mayor que Moisés y tenemos una liberación mayor que la que dio Moisés. Y tenemos un pacto más grande que los 10 mandamientos y que el pacto en el monte Sinaí. Porque un nuevo pacto que a través de la sangre de, de Jesús. Entonces, si tenemos ese pacto tan grande, imagínate el que eh, peca deliberadamente y todo lo que dice ahí. Lo que le queda una expectativa de fuego ardiente. Claro. Es lo mismo. O sea, está claro. tomando la misma historia. La está trasladando con el patrón, que sería en este caso, no sé, eh, liberación, rebeldía, castigo. Y entonces ahora, liberación del pecado, rebeldía a Jesús, castigo. Entonces, son respuestas que debemos tener, no ser como el pueblo de Israel.
1: Uh -huh. Bueno. Creo que se lo habrá cometido entonces Sí, sí. Sería interesante seguir como haciéndolo y viendo. En, al final no va a repetir mucho. Porque es sí, que la claro. historia de Jesús es una. Y tiene formas diferentes de la cual conectarse. Por ejemplo, hasta algo súper pequeño como los encuentros en pozos y como Jesús también <ríe> tuvo su encuentro en un pozo. En un pozo. O sea, así como eh, el siervo de Abraham con la esposa de Isaac. Jacob y Moisés así mismo Jesús se encuentra en el mismo pozo <risa> en el mismo de, pozo de Jacob de Jacob con una mujer samaritana y se habla se habla de marido y cosas, o sea como que está relacionado sí. pero, pero también con conceptos de agua de vida y como que es mucha cosa sí. es como, como, bueno me gusta como como dicen en Bible Project, eh, su serie de temas bíblicos y dicen como que a lo largo de la historia de la Biblia hay muchos como hilos uh -huh. de muchos temas diferentes que se van desarrollando. Pero no es sorpresa, si la Biblia entera apunta a Jesús, que todos esos hilos tan, se unen y se entrelazan en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y ahí encuentran como su, su clímax, todos ellos. O sea, todos los temas de la Biblia que se van desarrollando tienen que estar relacionados con Jesús porque de eso es que se trata
0: mira te voy, te voy a enseñar esto yo, yo pudiera compartir esa pantalla para que para que la audiencia la pudiera
1: ver yo no sé puede ser eh? déjame
0: ver ya tenemos que terminar con esto vamos a terminar uh
1: -huh.
0: lo voy a poner aquí abajo
1: lo que solo están oyendo no lo van a poder ver está bien pero vamos a
0: explicar lo que es es difícil explicar lo que es verdad <risa> pero lo intentaremos. Ok, eh, vamos a darle a compartir pantalla. Your entire screen, screen 2, share. Ok, ¿tú lo bueno. puedes ver?
1: <risa> sí, ¿qué es eso? Mira,
0: Jordan Peterson es un... El psicólogo. Eh, sí, es un psicólogo que él... Parece que él está como que acercándose al Señor, pero él no es cristiano, que, tengo entendido, todavía no se ha convertido. Pero él tiene una serie de charlas acerca de la Biblia, muy interesantes, desde una perspectiva muy eh, psicológica y sociológica, y es bien interesante, en verdad. Y él, en una, una de esas presentaciones, puso ese cuadro, esa, ese diagrama, no sé lo que es eso: la gráfica. Esa gráfica. Esas son todas las conexiones de la Biblia. Cada arco, cada línea, representa un, una conexión, una referencia cruzada, una palabra o frase o tema o patrón que sucede en el momento inicial y que se pasa al segundo momento. Por ejemplo, tú puedes ver que al principito en Génesis uh -huh. eh, sale algo y llega hasta el final en Apocalipsis. Sí. Y yo voy a decir fácilmente, Dios creó el cielo. El árbol y la tierra, de la vida, por ejemplo. Por ejemplo, el árbol de la vida. O Dios creó el cielo y la tierra, y entonces el nuevo cielo y la nueva tierra. Ya, eso es, do, ya hay dos conexiones ahí. Árbol de la vida y cielo y tierra. Y o sea, eso está lleno de... Se parece como a la aurora boreal.
1: Un arco iris. Es como un arco
0: iris rarísimo. Son tantas líneas. Es, casi, es, es prácticamente incontable la cantidad de líneas que se conectan. Y en verdad, la Biblia es una conexión full. Y eso hace realmente que el mensaje de la Biblia sea muy unificado. Como tú dices, o sea, como que uh -huh. uno va a repetir siempre lo mismo. Solamente que se ve de diferentes puntos de vista, de diferentes maneras, de diferentes imágenes, con diferentes patrones, eh, en diferentes personajes. Y eso es bueno también en el sentido de que te ayuda a poder como conectarte con ella en diferentes sí. niveles
1: y uno como y que puede aprender rápido, porque como si uno desde que uno se da cuenta de que todo está relacionado y es parecido eso te ayuda como a entender cada historia nueva que tú veas y conectarla con las anteriores y cuando tú vuelves y leas las anteriores ya tú estás acordándote de esa otra que tú leíste y Exacto. como que va enriqueciéndose cada vez más por eso que la Biblia no es un libro que uno lee una sola vez y ya. Exacto. Sino que cada vez que tú lo lees, tú ves como que, wow, mira, esto está conectado con aquello y lo otro. y O sea, chulísimo. Y que nunca se acaba. O sea, nunca se acaba. Nunca. Yo diría que esa es como la mayor evidencia de que no es un libro cualquiera hecho por hombre. Normal, cualquiera, sino sí. Que hay, hay un trabajo hecho. Hay ahí un trabajo que, extraordinario. Que ningún libro tiene. Sí.
0: Bueno, pues, conexiones en la Biblia entre específicamente Jesús y Moisés y las plagas y el éxodo y cómo responder a la historia hasta ahora. ¿Bien ahí? Así es.
1: Mm -hmm.
0: Nada, pues, señor eh, cerrador, por favor, complástanos. Con
1: el de este episodio. Está bien. Gracias por acompañarnos en este episodio. Y recuerden que creemos que la Biblia está viva y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y de todo el mundo. Um, gracias por hacer de este podcast parte de su rutina semanal. Y si quiere apoyarnos, recuerde, yo sé que lo hice en otro orden, pero de usar nuestras plataformas de PayPal o de Patreon eh, o simplemente compartir con eh, otras personas por WhatsApp, por Instagram, por donde sea. Vi el otro día a alguien que lo compartió por Instagram que estaba escuchando el podcast y yo dijo, wow. Sí. Eh, gracias.
0: En el eh, Spotify rewind del año.
1: Sí, sí, sí. Alguien le salió que será su top podcast. Wow.
0: Estamos duros,
1: estamos duros. <risa> o esa persona no oye podcast. <risa> Es la mano, yo nosotros. Sí. Pero, es eh, algo como: wow. Nunca sí. nos hubiésemos imaginado eso, ¿en verdad? En verdad, sí. Así que, gracias. Y bueno, hasta la próxima.
0: Adiós.